1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, recibió a los dirigentes de la Federación Centro Unión de Trabajadores de Salud Perú, que están en huelga demandando el respeto a sus derechos. Soto Reyes comunicó de inmediato o se comunicó de inmediato con representantes de la presidencia del Consejo de Ministros, quienes se comprometieron a atenderlos. Le haremos seguimiento, remarcó el titular del Parlamento en sus redes sociales. La Comisión Agraria aprobó el proyecto de ley que fomenta la agricultura urbana como estrategia de gestión ambiental en respuesta a la inseguridad alimentaria de algunas ciudades y a favor de la reducción de la contaminación. La propuesta tiene por objeto promover la agricultura urbana y periurbana con la finalidad de obtener alimentos y otros productos inocuos para la población. Ante el Pleno del Congreso, el ministro del Interior, Vicente Romero, respondió tres pliegos interpelatorios planteados por diferentes bancadas. Fueron en total 65 las interrogantes comprendidas en las mociones, en las cuales se cuestiona la ineficiencia y falta de liderazgo del ministro del Interior para dirigir dicha cartera. El Pleno del Congreso desestimó admitir a debate la moción de censura contra la tercera vicepresidenta del Parlamento, Roseli Amuruz. El documento fue sustentado por el congresista Juan Burgos, quien dijo que el cargo de vicepresidente del Congreso es un cargo de gran responsabilidad. Previo a la votación, Amuruz Dulanto expresó disculpas a la representación nacional por haber acudido a una reunión en un momento frágil para el Parlamento. La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 15 días para investigar y presentar su informe final respecto a la denuncia contra el expresidente Francisco Zagasti. La denuncia del congresista José Cueto incluye a los ex ministros del Interior, Rubén Vargas y José Elish, por presunta infracción constitucional y por presunto abuso de autoridad. La permanente también concedió 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar a la congresista Digna Calle por presunto abandono del cargo. Y por segundo día consecutivo sesionará hoy el Pleno del Congreso de la República. Tienen agendas en dos proyectos de interés nacional. La Comisión Agraria tendrá hoy una sesión extraordinaria para elegir a su nuevo presidente, en la víspera renunció el congresista Eduardo Castillo a dicho cargo. Desarrollamos la... La parlamentaria. El Pleno del Congreso rechazó admitir a debate la moción de censura presentada contra la tercera vicepresidenta del Parlamento, Roselía Murús, de Avanza País. La propuesta fue promovida por parlamentarios de distintas bancadas. El encargado de sustentarla en el Pleno fue el legislador Juan Burgos. Escuchemos.
2: Mientras el Parlamento se encontraba de duelo por la inesperada partida física del primer vicepresidente del Congreso, era un deber de todos sus integrantes, en especial los congresistas y más aún, los integrantes de la mesa directiva, mantener el duelo... Que la señora congresista Jessica Roselia Zulanto tercera vicepresidenta de la República, incumplió el duelo institucional inherente, puesto que decidió participar el sábado 30 de septiembre del 2023 en la fiesta del cumpleaños del ex congresista de la República, Paul García Oviedo. Que la congresista fue elegida por la Lima Metropolitana, sin embargo, ha incumplido con sus semanas de representación. Por lo que se acuerda censurar a la tercera vicepresidenta, Congresista Castillo.
3: Me dirijo a cada uno de los colegas y a la ciudadanía con una mezcla de indignación, de indignación y pesar, señor presidente, especialmente para quien representa en estos momentos la tercera vicepresidenta, la congresista Roselia Murús, quien en un momento de luto institucional por la trágica pérdida de nuestro amigo, ex primer vicepresidente del Congreso de la República, eligió la frivolidad de asistir a una fiesta en lugar de respetar las formas exigidas en dicho momento. Por otra parte, señor presidente, ahora que el presidente de la Comisión de Ética anunció una investigación de oficio, esperamos que esto no quede en palabras y que se disculpe por su accionar impropio en pleno luto institucional hablo en nombre de nuestra bancada para señalar de qué efectos que se utilice el argumento de que hemos votado en uno u otro sentido quebrando el principio de imparcialidad es que nuestro grupo parlamentario se abstendrá en las votaciones referidas a este caso.
4: Congresista Muruz
0: Quiero manifestar mis más sinceras disculpas a todos mis colegas congresistas por haber acudido a una reunión en un momento tan frágil Está pasando el Congreso de la República por la partida de nuestro colega, primer vicepresidente, Nano García Guerra.
4: Al voto, han votado a favor 49 señores congresistas, 14 en contra, 35 abstenciones, más a favor, Acuña Héctor, Rivas Chacara, en contra, Paredes Fonseca, abstención, Heidenger y Revilla Villanueva. No ha sido admitida a debate la moción de orden del día 83-34. En consecuencia, pasa al archivo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante el Pleno del Congreso, el ministro del Interior, Vicente Romero, respondió tres pliegos interpelatorios planteados por diferentes bancadas que cuestionan su desempeño en el cargo por presunta falta de liderazgo en la lucha contra la criminalidad. Sobre el tema. Tenemos el siguiente informe.
5: Un total de 65 preguntas acumuladas en tres pliegos interpelatorios fueron respondidas por el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, ante el Pleno del Congreso de la República sobre acciones que está adoptando frente a la ola de criminalidad en el país. Una de las interrogantes dirigidas fue en torno a la muerte de ciudadanos ocurridas durante las protestas en Juliaca.
4: Las intervenciones... En materia de restablecimiento del orden público y la lucha diaria contra la delincuencia que afecta a la seguridad ciudadana, tienen estrategias diferentes. Sin embargo, para el uso de la fuerza, las reglas siempre son las mismas. Se emplean en estricto respeto a los derechos humanos. Y de modo progresivo, según ameriten las circunstancias.
5: Sobre las acciones puntuales que realizarán las Fuerzas Armadas en San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y distritos de Sullana, donde se ha declarado el estado de emergencia por la inseguridad ciudadana, el titular del interior sostuvo lo siguiente.
4: Respecto a las acciones puntuales que realizarán las Fuerzas Armadas, cabe mencionar que la Policía Nacional, a través del Comando de asesoramiento General, Comando Operativo, ha formulado... El Plan General de Operaciones número 18-2023, Comasgen, COPNP, Ciudad Segura, instrumento que desarrolla las tareas para el personal de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.
5: Entre otros temas, el ministro del Interior dio cuenta sobre la problemática de la trata de personas, indicando que desde el 2017 a julio de este año se registra un total de 3.703 víctimas a nivel nacional. Con relación a la expulsión de extranjeros del territorio nacional, en mérito a las causales previstas en el artículo 58 del Decreto Legislativo 1350 sostuvo que se han emitido 3.803 sanciones.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Un amplio debate generó la propuesta del retiro de hasta cuatro UIT de los fondos de las AFP. Fue durante la sesión de la Comisión de Economía que recibió la opinión de la Superintendente de Banca, Seguros y AFP. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
5: El potencial séptimo retiro de fondos de los afiliados al sistema privado de pensiones continúa en debate motivo por el cual, ante la Comisión de Economía, se presentó la Superintendente de Bancas, Seguros y AFP para dar a conocer el impacto que significaría si se procede con el referido retiro de dichos fondos.
2: Y aquí lo que queremos simular es un nuevo retiro, el séptimo retiro de cuatro UITs, que podría implicar potencialmente la salida de 29.500 millones de soles más y que dejaría al 89% de la población afiliada al sistema de pensiones sin fondo de pensiones.
5: Previamente, la superintendente indicó que a la fecha hay 9.100.000 afiliados a las AFPs y que 2.300.000 afiliados en la actualidad no cuentan con saldo de pensiones por retiros anteriores. Además, que 5.100.000 peruanos cuentan con un saldo inferior a una UIT. En tanto, algunos parlamentarios sentaron sus posturas sobre el particular.
2: Hay millones de personas en la informalidad, la señora, la señora superintendente lo ha dicho casi como de pasada. Bueno, están en la informalidad, es decir, están en la informalidad, por lo tanto, ni siquiera podemos pensar en ellos que deben tener algún tipo de pensiones. No, necesitamos tener realmente y cumplir con el principio 2 de la OCDE y tener un sistema de contribución que sea lo más inclusivo, inclusive posible. ¿En qué parte del país o del mundo se ha
0: visto
4: esta injusticia? Señor Presidente... Yo ya le he mandado sendos oficios para que priorice y si es posible una sesión extraordinaria para debatir este tema
5: del retiro de las AFPs. Precisamente, el congresista José Luna Galvez sustentó su proyecto de ley que faculta a los afiliados al sistema privado de fondos de pensiones el retiro de hasta cuatro UITs de sus fondos acumulados y o el traslado del 100% a cuentas previsionales en el sistema financiero. Por otro lado, se aprobó por mayoría el dictamen de inhibición recaído en el proyecto que propone la Ley de Fortalecimiento de la Asociación de Fondos contra Accidentes de Tránsito, AFOCAP, mientras que la iniciativa que establece medidas extraordinarias para la adquisición de maquinarias y equipo por parte de los gobiernos locales y gobiernos regionales a nivel nacional fue aprobado por unanimidad.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar su informe final respecto a las denuncias constitucionales declaradas procedentes contra el expresidente Francisco Sagasti. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
4: Resultado final de la votación es votos a favor 16, votos en contra 0, 3 abstenciones. En consecuencia, las denuncias constitucionales 398 y 399
6: han sido acumuladas. La denuncia constitucional 369, formulada por el parlamentario José Cueto contra Francisco Sagasti, en su condición de expresidente del Congreso y exjefe del Estado, también incluye a los exministros del Interior Rubén Vargas Céspedes y José Élice Navarro por la presunta infracción a los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución. Y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal.
0: Solicitar la acumulación, porque esa denuncia versa sobre la, los mismos denunciantes, perdón, la misma denunciada, sobre los mismos hechos. Y también solicitar que eh, se someta a voto para que nos otorguen el plazo de 15 días y seguir con el procedimiento dentro de la sala.
6: Además, a solicitud de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, se acumuló la presente denuncia con las denuncias 285 y 287 por versar sobre los mismos hechos y parcialmente los mismos denunciados. En otro momento, la Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para investigar y presentar informe final respecto a las denuncias constitucionales declaradas procedentes en un extremo presentadas contra la congresista Digna Calle Lobatón por la presunta infracción de los artículos 92 y 93 de la Constitución, así como la presunta comisión del delito de abandono dono de cargo, artículo 380 del Código Penal. También se aprobó la modificación en la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Ingresó el legislador Eduardo Castillo de la bancada Fuerza Popular.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Agraria... Aprobó el proyecto que fomenta la agricultura urbana como estrategia de gestión ambiental en respuesta a la inseguridad alimentaria de algunas ciudades y a favor de la reducción de la contaminación. Los detalles en el siguiente informe.
7: Aprobaron por unanimidad la propuesta de dictamen recaído en el proyecto de ley número 4419 que propone la ley que fomenta la agricultura urbana.
8: El proyecto de ley... Por una parte, ponen en el debate nacional el concepto de la agricultura urbana y periurbana, ya que solo la difusión de esta actividad promueve el consumo de alimentos bajo el, a bajo costo, el mejoramiento del entorno urbano y el desarrollo comunitario de una sociedad, pues no solo se benefician los pobladores que la practican, sino el lugar donde se desarrolla.
7: La iniciativa de autoría del legislador Edwin Martínez permitirá, en caso se convierta en ley, generar empleo a productores agrícolas que carecen de amplios terrenos para sembrar y luego promover sus productos porque lo que poseen son pequeños espacios dentro de sus viviendas dedicadas a esta actividad económica. El dictamen beneficia a estos últimos quienes podrán emplear técnicas para fomentar ingresos y disminuir los índices de pobreza extrema de estos agricultores. La Comisión Agraria también evaluó la propuesta de dictamen en El proyecto de ley número 4165 que propone declarar de interés nacional la construcción de cobertizos en la zona altoandina y el proyecto de ley número 4861 que propone la ley que fortalece la ganadería nacional. En este dictamen el grupo de trabajo recomendó su archivo. La votación terminó con 14 votos a favor del archivo, 12 en abstención y 0 en contra. Al término de la sesión, el titular de la comisión anunció que por decisión de su bancada renuncia a la presidencia del grupo de trabajo, por lo que en la próxima audiencia se elegirá a su sucesor.
8: Eh, por motivos internos del grupo parlamentario Fuerza Popular es que me veo en la necesidad de informar la renuncia a la presidencia de esta comisión ordinaria que hemos venido trabajando durante estos meses. Esto ha sido una decisión democrática de nuestra eh, bancada y eh, en la próxima sesión eh, extraordinaria estará convocando a la vicepresidenta, a la congresista Puerta Latina, para poder elegir a la nueva presidenta o al nuevo presidente de, de la comisión agraria.
7: La próxima sesión se programó para este jueves a las 10 y 30 de la mañana. La Comisión Agraria también acordó citar a la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, para el próximo viernes 20 de octubre a las 10 de la mañana, a fin de informar sobre diversos aspectos de prevención respecto al fenómeno del niño global, su plan de trabajo, entre otros.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Integrantes de la Comisión de presupuesto escucharon al Contralor General de la República, a la Gobernadora Regional de Lima Provincias y al Gobernador Regional del Callao. Ellos sustentaron sus respectivos pliegos presupuestales para el ejercicio fiscal 2024. Los detalles en el siguiente informe.
0: Las autoridades continúan sustentando sus pliegos presupuestales para el año fiscal 2024. La Comisión de presupuesto escuchó al Contralor General de la República, Nelson Shaq Yalta, quien indicó que se le asignará a su sector 1.165 millones de soles y que tienen una demanda adicional de 41 millones de soles para pago de pensiones y demandas judiciales.
1: Los niveles de corrupción se empiezan también a reducir, como lo acabamos de ver, ¿no? pero no es solo por el control concurrente. O sea, ¿Qué es lo que necesitamos hacer desde la Contraloría? Ya muy poco, o sea, con la mayor amplitud que vamos a tener gracias al apoyo del Congreso en, con estas leyes y del presupuesto, el problema está en la sanción. Pero la Contraloría no sanciona, pues. El negocio de la Contraloría es alertar, saca los informes. ¿no? Lo que necesitamos más bien es reformar y fortalecer las áreas de justicia para que efectivamente haya sanción y las áreas de sanción administrativa disciplinaria.
0: En sus intervenciones los congresistas de la República pidieron mayor acción por parte de la Contraloría en
6: regiones. Porque lo que necesitamos es su presencia en las regiones, porque hasta la fecha que hemos fiscalizado en nuestras regiones, y yo lo represento a la región Cusco, no hay resultados. La corrupción sigue acampando y continúa con más fuerza me parece y eso preocupa y si nosotros hemos aprobado esta ley para que el control concurrente tenga que hacer su trabajo con resultados es que hasta la fecha todavía no lo hemos visto
7: que hay ahora nosotros macroregionales macro regionales o terminamos con regionales y desde allí los ojos y oídos estarán más cerca de las obras, de la ejecución, de la gestión. Eso es mejor. Desde aquí ustedes de Lima no podemos, no podemos, no podemos tener un supercontrador que vea todo. Es un poco imposible, ¿no?
0: A la sesión también asistió la gobernadora regional del departamento de Lima, Rosa Vázquez Cuadrado, quien indicó que sus acciones se verán enfocadas en los sectores salud, educación, saneamiento básico, pobreza, anemia, entre otros temas.
6: Tenemos 332 establecimientos de salud, de los cuales eh, 29 centros de salud están declarados inmediatamente Inhabitables, inhabitables. De los 332, 29 inhabitables y otros con gran problema de inseguridad. También el incremento del acceso a la población a los servicios básicos. En nuestra región Lima, increíblemente el 52.5% no tiene servicios
0: básicos. En esta sesión también participó el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, quien señaló que la ejecución del presupuesto para el año 2023 llegaría a un 95%. Por su parte, los congresistas Miguel Sixia, Javier Padilla y Cheril Trigoso lo instaron a optimizar los gastos en salud, seguridad ciudadana, así como en inversiones de infraestructura.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente de la Comisión de Cultura, Héctor Acuña, sostuvo que el libro y la lectura es la herramienta más importante para superar el subdesarrollo. Destacó la promulgación de la ley para que los libros sean más accesibles a la población de menores ingresos. Escuchemos.
9: Ayer testimonio ya en la ley realmente, no por la presidenta Boluarte, donde acudimos al palacio para... Compartir esta importante ceremonia, no, ya que se trata de, del libro, ya que se trata de la lectura, y como todos sabemos, el libro es el mejor amigo, ¿no? A través de la información recibimos conocimiento, conocimiento es la herramienta más poderosa para salir del subdesarrollo, para salir de la crisis económica que cada país vivimos, ¿no? Queremos impulsar, queremos que realmente la sociedad entera pueda tener acceso al libro, a la lectura, sea más accesible. no Por eso que también viene con algunos incentivos para que realmente el, el IGB se le exonere por un tiempo y podamos tener acceso al, al libro. ¿no? Esta ley se ha aprobado por tres años la exoneración. Tenemos que impulsar, tenemos que de alguna forma motivar a nuestra población que mejore la lectura y tengamos eh, libros más económicos porque realmente el IGB lo encarece y también tratar en lo posible que los gobiernos regionales, locales también impulsen bibliotecas porque realmente las bibliotecas ayudan a la socialización de las personas. Sí, no hemos tenido en verdad mayor resistencia como muchas veces lo tenemos en otros proyectos de ley que demora, nos cuesta realmente gestión, nos cuesta tiempo, pero en esto creo que entendieron, entendieron perfectamente los congresistas y, y todos los actores que es una ley que requiere más atención, ¿no? No solo de parte de los 130 congresistas, porque fue aprobado por unanimidad, sino también por otros actores, ¿no? Por ejemplo, la Comisión de Economía, la Comisión de Cultura, también el sector privado que también ha contribuido el Ministerio de Cultura porque quien no reconoce no que en este momento que de la era del conocimiento, la herramienta más potente para desarrollarse crecer como persona, como ciudad y como país es mediante la lectura
1: Y en Congreso Radio seguimos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. En el Parlamento se debaten y aprueban leyes que benefician a la población para proteger sus derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
0: Traducción e interpretación en Aguajún.
1: Congreso nom kwa chatche champukam na hanei nawe lei
4: aidon ashi ans aido yengtinun nunyak chichampawe ashi ans aido attungas tahimag batsamsat numetusa
1: En el Parlamento se debaten y aprueban leyes que benefician a la población para proteger sus derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos
0: Traducción e interpretación en Quechua variedad Ancash. Congreso choja parlayan Noyam leikunata anian, que leikunaja marcan si kunapa derecho un kunatam agita panan ya pang nona kunapa
1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, recibió a los dirigentes de la Federación Centro Unión de Trabajadores de Salud Perú, que están en huelga demandando el respeto a sus derechos. Soto Reyes se comunicó de inmediato con representantes de la presidencia del Consejo de Ministros, quienes se comprometieron a atenderlos. Le haremos seguimiento, remarcó el titular del Parlamento a través de sus redes sociales. La Comisión Agraria aprobó el proyecto de ley que fomenta la agricultura urbana como estrategia de gestión ambiental en respuesta a la inseguridad alimentaria de algunas ciudades y a favor de la reducción de la contaminación. La propuesta tiene por objeto promover la agricultura urbana y periurbana con la finalidad de obtener alimentos y otros productos inocuos para la población. Ante el Pleno del Congreso, el ministro del Interior Vicente Romero respondió tres pliegos interpelatorios planteados por diferentes bancadas. Fueron en total 65 las interrogantes comprendidas en las mociones en las cuales se cuestiona la ineficiencia y falta de liderazgo del ministro del Interior para dirigir dicha cartera. El Pleno del Congreso desestimó admitir a debate la moción de censura contra la tercera vicepresidenta del Parlamento, Roselí Amuruz. El documento fue sustentado por el congresista Juan Burgos, quien dijo que el cargo de vicepresidente del Congreso es un cargo de gran responsabilidad. Previo a la votación, Amurú Dulanto expresó disculpas a la representación nacional por haber acudido a una reunión en un momento frágil para el Parlamento. La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 15 días para investigar y presentar su informe final respecto a la denuncia contra el expresidente Francisco Sagasti. La denuncia del congresista José Cueto incluye a los ex ministros del Interior Rubén Vargas y José Elish por presunta infracción constitucional y por presunto abuso de autoridad. La permanente también concedió 15 días a la subcomisión de acusaciones constitucionales para investigar a la congresista Digna Calle por presunto abandono del cargo. Y por segundo día consecutivo sesionará hoy el Pleno del Congreso de la República. Tienen agenda sendos proyectos de ley de interés nacional. La Comisión Agraria tendrá hoy una reunión extraordinaria para elegir a su nuevo presidente. En la víspera renunció el congresista Eduardo Castillo a dicho cargo. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria, en los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica, Oxapampa en Pasco, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.